1: Et si c'était dans les rythmes de saison que se logeaient les clés d'une pleine santé On sous-estime bien souvent l'importance de la saisonnalité dans nos menus, emprunt parfois à la facilité que l'on soit seul, en famille ou sur notre lieu de travail. Mon invité du jour est chef de cuisine de la célèbre Guinguette d'Angèle à Paris, naturopathe et auteur de livres sur la cuisine saine et bio. Dans son nouveau livre de recettes, 365 recettes et conseils pour bien manger au naturel, elle démontre par A plus B l'importance de s'adapter aux saisons en ce qui concerne notre alimentation. Alimentation. Poêlée de poivrons, tomates sarrasin choux fleur épicé au lait de coco ou encore pumpkin laté. sa cuisine novatrice va nous donner l'eau à la bouche et inspirer nos futurs plats. Elle vient aujourd'hui nous partager ses conseils simples et pratiques pour démarrer, bien démarrer chaque saison, gérer son énergie et soigner peut-être les rhumes saisonniers. Vous aurez évidemment reconnu Angèle Ferremag. Évidemment, bonjour Angèle. Bonjour Anne. Alors, comment ça va aujourd'hui Alors, quand je suis ici, je vais toujours très bien. Voilà, hors antenne, on parlait on parlait bébé, alimentation et tout ça, c'est toujours joyeux chez toi. C'est presque une petite pouponnière. Ouais. <rire> Il y a beaucoup de gens qui ont des, qui ont des bébés à la guinguette. Dans les gens euh, il y qui en a, travaillent Il y en a de plus en plus, pour mon plus grand plaisir, il y en a de plus en plus. Oui. Ouais, c'est chouette ça. Alors suite à notre dernier podcast, je redonne le numéro, c'était le 164 corps, ce que nous avions fait ensemble. On parlait d'une nourriture bienfaisante pour petits et grands. Et aujourd'hui, je pensais qu'on pouvait parler évidemment de ton nouveau livre et de notre alimentation selon les saisons. Est-ce que pour toi, l'alimentation est vraiment le pilier majeur de notre santé Ou est-ce que l'alimentation fait partie d'un ensemble de pratiques de santé
0: pour moi, ça fait évidemment partie d'un ensemble, mmh. c'est
1: un des piliers
0: euh, qui, est, qui est très important avec le sommeil, l'activité la, physique, mmh. les relations avec les autres, bien sûr, euh, la gestion du
1: stress. Oui, pour moi, l'alimentation, c'est quand même un grand, une grande partie. Ouais. Sur quoi tu vois qu'elle a un impact particulièrement, justement euh toi, même peut-être pour toi, tu vois, dans le quotidien.
0: Même pour moi, alors déjà, globalement, on sait aujourd'hui que des carences euh, en oméga-3 peuvent mener à la dépression, que l'immunité réside mmh. en partie dans le système digestif, donc on sait que ça a des, des, des impacts sur notre quotidien euh, réel. Et pour moi, euh, personnellement, je vois que quand, euh, que quand je mange mal, que je grignote tout le temps, que bah, je suis beaucoup plus irritable, beaucoup moins fraîche, que j'ai des boutons qui sortent, oui. <rire> des cernes, enfin ça, ça se
1: voit, c'est immédiat, vraiment, c'est très très rapide, je trouve. T'as l'impression, quand on s'est déshabitué aussi d'une alimentation un peu junk ou plus industrielle, bah, on le paye aussi plus vite. Oui, c'est vrai. J'ai parfois, en tout cas, en ce qui me concerne, ce sentiment... Non, non, c'est vrai.
0: Oui. Parce qu'en fait, c'est plutôt très bon signe. Ça veut mmh. dire que notre corps euh, dit non. <rire> c'est oui. pas du tout. Et c'est bien, il n'est pas habitué à être un mouton et à accepter ce qu'on lui donne, même quand c'est toxique. Et donc, euh, parfois, on fait des, des gros boutons immédiatement après où on se sent vraiment très lourd et tout ça. Mais c'est plutôt euh, une bonne... Euh, ce qui n'est pas normal, c'est que c'est nos corps malades qui acceptent euh, oui. de continuer euh, à consommer euh,
1: des aliments néfastes. Oui, Comme si presque ils avaient baissé la garde et qu'ils ont c'est un peu la sensation que ça, ça me donne, moi. Ouais. Alors, selon l'adage, on dit qu'il faut prendre un petit déjeuner de roi, un déjeuner de prince, un dîner de mendiant. Et qu'est-ce que tu conseilles, toi, en matière de rythme d'alimentation Est-ce que c'est propre à chacun ou il y a quand même des grandes choses qui se dessinent Alors, c'est vrai que c'est propre à chacun, qu'on n'est on pas, pas tous foutus pareil ouais. <rire> mais, que, euh,
0: mais que cette règle-là est, euh, est plutôt bien... Mais on parle peu de la, de la composition mmh. des repas. Et en fait, les petits déjeuners qu'on connaît, les petits déjeuners euh, avec beurre, confiture, jus, euh, boisson sucrées, etc., c'est pas du tout euh, ce qu'on devrait prendre le matin, par contre, on devrait plutôt prendre des petits déjeuners salés, mmh. euh, des, de, du pain au levain complet avec euh, une purée de légumes dessus ou de, une purée de sésame ou des graines germées, un œuf ou du chèvre ou un peu de jambon selon nos, nos habitudes alimentaires. Et le, le sucre devrait arriver que pour le goûter. Euh, à 16h, mm. ce serait le moment où on pourrait manger du fruit, euh, des mi du miel, euh, des fruits du miel, mm. ou, euh, enfin, ou le moment où on pourrait avoir une touche sucrée, en fait.
1: Même pas après la fin
0: du repas du midi Non. Idéalement Idéalement, euh, idéalement non, parce qu'en fait, le, les sucres sont des sucres rapides, donc mm. ils vont se digérer rapidement, et, euh, et souvent, pendant les repas, on consomme ou des protéines ou des féculents mmh. qui prennent du temps en fait à être digérés. Et ça, les, les temps de digestion, on n'en parle pas assez, mais c'est quelque chose qu'on devrait vraiment respecter. Et c'est pour ça que, euh, que la tartine, par exemple, avec de la confiture, c'est euh, c'est une aberration, parce qu'en fait, le, le pain demande 3-4 à 4 heures pour être digéré, alors que la confiture, c'est un sucre rapide, bah, mmh. ça va avoir besoin seulement de 30 minutes. Donc à un moment dans la digestion, le pain va être digéré trop rapidement, donc moins bien digéré, peut-être stocké euh, éventuellement, et le sucre rapide va être digéré de façon euh, trop longue, donc mmh. va fermenter ou putréfier, ou selon, selon ce qu'on mange. Donc en fait, on devrait vraiment donner le temps, euh, et, et le dessert sucré à la fin, ce n'est pas une bonne idée. Oui. Il vaudrait mieux ou isoler le sucre, ou le consommer une demi-heure avant euh,
1: les repas. C'est vrai qu'on a reçu aussi euh, Jessine Chauspé euh, avec son, son best-seller, euh, Glucose Godez, dans le podcast Graines de Métamorphose. Ça revient vraiment à la mode de reparler de la glycémie. C'est important pour toi Pour moi, Même si chez les naturaux, en fait, ça a toujours fait partie euh, de votre formation, j'imagine. Bien sûr, ça fait partie de notre formation, et
0: c'est une vraie clé. C'est tellement... C'est tellement euh, hasbine, en fait les calories. Ouais. <rire> Compter les calories, aujourd'hui on sait que c'est pas du tout notre truc, hein, les naturaux, de, de voir les calories, mais plus la glycémie, les temps de digestion et tout ça. Et moi, à titre personnel, euh, la, la, la glycémie me touche particulièrement parce que mon, mon grand frère est devenu diabétique quand, euh, quand on avait 12 ans, quand il avait 12 ans. Donc euh, tout d'un coup, ah, tout, fait, jeune, tout jeune. On a dû penser nos repas, nos goûters, les anniversaires de façon mmh. différente. Mais c'était enfin, pour moi, ça a été un cadeau, au-delà de toute la souffrance et de la tristesse que j'ai eue, euh, de me rendre compte tôt que l'alimentation était intimement liée à la santé. Et qu'en fait, lui, s'il si ne faisait pas attention à son alimentation, il pouvait tomber dans les pommes, être en hypoglycémie, en hyperglycémie. Donc mmh. physiquement, je le voyais, c'était devant mes yeux que ouais. c'était important.
1: Donc tu as été informée effectivement très jeune. Euh, on revient au petit déjeuner. Tu parlais du, des boissons à prendre au petit déjeuner. C'est vrai que beaucoup de gens prennent encore du jus d'orange. On sait en nature rouge, je crois, qu'il ne faut surtout pas le prendre le matin, par exemple. Oui, il faudrait vraiment éviter... Déjà, c'est ouais. acidifiant, hum. euh,
0: le, le, le jus d'orange. Mais aussi, ça fait un pic de glycémie. Et en fait, dans les jus, on enlève les fibres. Donc ça peut être intéressant quand on fait une cure de jus ou une monodiète, genre hum. de choses. Parce qu'en fait, on ne lance pas la digestion. Donc ça peut être intéressant de, de consommer des jus de légumes comme ça. En revanche, des jus de fruits facilement, euh, tous les jours euh, comme ça, c'est pas judicieux. Ou alors, il faudrait rajouter des fibres à côté. Par exemple, manger des noix ou, euh, ou des, une branche de céleri. Bon, c'est un peu bizarre, mais... <rire> mais en fait, euh, l'idéal, c'est plus
1: le produit est brut, euh, mieux c'est, en fait. D'accord, ouais, Pas trop de transformer, même mmh. soi-même. Exactement. Ouais. Alors on va commencer par ce podcast par la saison d'hiver, on va passer un peu en revue les quatre saisons avec les bonnes pratiques, un peu tes, tes quelques menus préférés, euh, des ingrédients. Et puisque là on est dans la bonne saison, on va vers l'hiver, est-ce que l'alimentation peut soigner la dépression hivernale et qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour booster notre immunité et puis notre morale peut-être en cette période de l'année
0: <rire> Alors c'est vrai que l'hiver, bah, déjà c'est une période en médecine traditionnelle chinoise de, de repos, d'introspection, mmh. euh, de calme. Donc, peut-être essayer d'être en accord avec ça, de se dire que c'est OK, en hiver, de ne pas être surproductif, de ne pas euh, absolument... Euh, se, se, même Que ce soit au travail ou socialement, de ne pas aller à fond partout. Peut-être que c'est une période où on peut accepter d'être chez soi, de mmh. rien faire, de s'ennuyer, de penser. Et, euh, et par rapport à, à l'alimentation, bah déjà, les fruits de saison en hiver sont naturellement, parce que la nature est tellement bien faite, ouais. sont riches en vitamine C. Exactement, <rire> c'est ça. Et c'est pour ça qu'on
1: retrouve en hiver toutes ces, ces petites baies. Euh, mm. enfin, c'est assez euh, incroyable. Donc, euh, Moi, j'ai une baie, par exemple, dans mon jardin, c'est de l'aronia. Je ne sais pas qui, si tu connais, c'est une toute petite incroyable. baie qui est bourrée de vitamine C. Incroyable. Ça,
0: c'est génial, les arbouses aussi. Enfin, ouais. Et c'est tellement magique, quand même, quand on se rend compte que, que la, la nature, dans ces périodes un peu dures, nous offre mm. ce dont on a besoin. Et qu'en fait, on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Euh, mais aussi, c'est la période intéressante pour consommer des, euh, bah, des légumes secs. Oui. Donc euh, des légumineuses comme les lentilles, les pois chiches, euh, les haricots. Il faudra les faire tremper avant. Ça va nous aider à les cuire beaucoup plus rapidement, à faire en sorte qu'ils soient plus digestes, et même à, à lancer la germination, donc à changer un petit peu leur composition. Mmh. Euh, des céréales complètes aussi, qui sont riches en magnésium, donc ça va nous, nous aider à, à nous motiver, etc. Donc, ouais. Comme euh, le sarrasin, euh, le riz euh, demi-complet, ce genre euh, de céréales. Euh, on peut prendre aussi tous les jours une petite poignée d'oléagineux, pour, pour, les, pour les bonnes huiles, ou, ou consommer des bonnes huiles crues. Mmh. Donc on peut prendre un peu d'amande on peut consommer des, des huiles de, de noix, de noisettes, de lin. Mmh.
1: Qu'on euh, cuit par, là c'est vraiment à mettre euh, comme et... ça par-dessus une salade, ou exactement pas une salade. En hiver, il n'y en a pas trop, ou par-dessus
0: même une soupe. Par-dessus une soupe. Et moi, j'aime bien faire des salades d'hiver, des mmh. salades un peu tièdes. Ça change de... de, de, de même, même le mot, parce que j'ai remarqué que même la, la poésie, le oui. mot autour des plats est important, en fait. Bien et sûr. donc, euh, une salade avec des, des légumes un peu, euh, euh, un peu tièdes ou rôties, oui. avec des bonnes sauces et tout ça, c'est... Plus de tubercules Plus de tubercules des couleurs. On peut mettre du pois chiche, un peu croquant. On peut mettre... Euh, plein de choses, même des, des herbes aromatiques séchées qu'on aurait séchées, ou, ou faire des sauces à base de, de, de verveine sèches, par exemple, de romarin.
1: Enfin, il y a mmh. tellement de, de choses qu'on peut faire. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'immunité, par exemple, on peut rajouter des, des plantes un peu l'immunité à ces plats, pour l'hiver
0: ah euh, oui, oui, on peut vraiment, euh, on peut vraiment booster. Moi, je le fais un peu euh, spontanément, même dans le biberon de mes enfants, <rire> euh, de, de faire des, des, des infusions. En général, le matin, je fais une grande infusion dans une grande théière. Mm -hmm. Donc, avec euh, du thym, du romarin, ou du gingembre, ou du citron, de l'artémise, parfois. Enfin, de ce que je trouve un petit peu euh, autour de, de moi. Et puis, euh, et puis après, en fait, euh, je l'accommode, donc soit je les mets dans les gourdes pour, mmh. euh, pour moi et les enfants, soit je mets dans les biberons, soit, même à la, et à la fin de la journée, quand il en reste, ça m'arrive de faire cuire <rire> le riz avec, par exemple, oui. ou euh, les euh, ou de
1: tisane. Oui. <rire> ah ouais, C'est pas une mauvaise idée, ça. Ouais. on récupère tout, c'est super. En termes de compléments alimentaires, qu'est-ce que tu pourrais, on va revenir évidemment à, des, à un menu, un exemple de menu peut-être pour l'hiver, et peut-être à hein, ton plat de fête favori aussi. Mais en termes de compléments alimentaires, qu'est-ce que tu pourrais recommander tu, tu cites par exemple cuivre or, argent, des oligoéléments, choses comme ça. C'est important.
0: Oui, c'est important. Le les cuivre or, argent, c'est quand même super, ou, ou même l'argent colloïdal, simplement. Euh, on le trouve dans les magasins bio ou dans les herboristeries. Mm -hmm. euh, ça n'a pas de goût. C est, c est, on peut en donner aussi aux enfants. Et ça, c'est vraiment bon pour l'immunité. Ça nous aide vraiment. Enfin, Moi, j'ai remarqué qu'on... On n'a pas le nez qui coule chez nous et je mets vraiment en place ces petits, ces petits rituels que tout le monde adore. En plus, mmh. c'est assez sympa. Maintenant, on en trouve même en spray. D'accord. Ouais, donc, <rire> donc, toi, ça euh, peut être en poule ou spray, c'est ça En poule ou spray. Euh, la vitamine D aussi. On a ouais. un manque de sommeil, donc on peut prendre de la vitamine D, des oméga-3. C'est euh, bien, donc, soit dans l'alimentation, qui reste le geste le, le plus joli, entre guillemets. Ouais, ouais. Donc, en écrasant des petits poissons gras, comme du maquereau, des sardines, le foie de morue. Moi, j'adore le foie de morue. Je sais que ça fait pas l'unanimité, mais... Ah, moi, bon, j'adore ça aussi. Quand on aime ça, on aime vraiment
1: ça, je trouve ouais. <rire> C'est terrible. Euh... Et parfois, en fait, euh, je me demande même si quand on a des, des fringales de foie de morue, c'est parce qu'on manque peut-être de vitamine D Alors ça, euh, Anne, c'est quand euh, les gens comme toi qui sont sains et en, en... qui n'ont
0: pas plein de candidoses ou de, de pathologies qui pourraient nous appeler euh, qui sont faites... C'est pas notre désir, mais notre... Euh... Ouais. <rire> ou alors des problèmes affectifs ou manque de sommeil, etc. Où on pourrait avoir envie d'aller vers un aliment qui n'est pas sain pour nous. Mmh. En fait, naturellement, les êtres humains sont attirés par ce dont ils ont besoin. Donc, quand on est en bonne santé et qu'on a mmh. des, des pulsions, des envies comme ça, en général, c'est toujours des envies saines. Et c'est euh, que notre corps appelle ce, qui, ce dont il a besoin. C'est extraordinaire.
1: Après, c'est vrai que parfois, on peut avoir des pulsions qui partent sur une base d'envie saine. Par exemple, euh, le chocolat à petite dose et qui peuvent devenir après des, des, <rire> des formes <rire> d'addiction. Ouais, ouais, bien
0: sûr. Et c'est pour ça qu faut que, que l'idéal, c'est de consommer... Euh, peu et, en, et de grande qualité mm. parce que quand on consomme un chocolat de grande qualité on n'a pas envie en fait de, de prendre la tablette c'est ça pas vrai on est très vite euh, rassasié et pas seulement euh, la satiété on a une satiété globale euh, presque énergétique en fait c'est ça on est on est comblé
1: mm. produit la ruche peut-être aussi tu recommandes en hiver
0: alors moi, je suis tellement reconnaissante. Dès que je vois une abeille ou n'importe quel pollinisateur, même une guêpe, une mouche, <rire> je, je suis pleine d'admiration pour le travail qu'elles font déjà pour nous. Mais, mais les abeilles, ce sont quand même des, des, petits, des petits soldats l'hiver qui, euh, qui nous aident tellement. Donc dans la ruche, tous les produits de la ruche, je pense qu'ils sont tous, j'aime bien alterner les, euh, les cures. Mmh. Déjà le miel, je fais une petite préparation pour euh, toute la famille le, le matin, ou pour la semaine, on peut le faire, avec euh, du gingembre râpé, un peu de propolis, euh, du miel, euh, de la vitamine D. Mmh. Je mélange comme ça, et puis tout le monde vient prendre sa petite cuillère, euh, c'est sympa. Ah oui. Mais euh, donc il y a le miel, évidemment, qui, qui peut nous aider aussi, quand on a la gorge irritée, à faire une fine pellicule, euh, parce qu'on sait aujourd'hui que les sirops en pharmacie ne sont pas tellement... Euh, efficace, mais, euh, mais cette petite euh, pellicule qui va nous soulager euh, mmh. peut, peut être intéressante, et puis aussi il, est, euh, il booste euh, l'immunité. Euh, il y a aussi évidemment la propolis, la propolis qui est faite au euh, fait que les abeilles, les abeilles vont digérer l'espèce de, de cire qu'il y a sur certains bourgeons, mmh. et, euh, et c'est grâce à la propolis que la ruche va être protégée est euh, et complètement stérile, presque. Donc, euh, donc la, la propolis, c'est hyper intéressant. Pour les enfants, on peut en trouver sans alcool, parce qu'on a besoin, comme c'est une mmh. matière très dure, à, très dure à être solvable. <rire> oui. euh, elle est souvent diluée dans de l'alcool. Euh, et puis, alors, le, le pollen frais, évidemment. Le pollen frais, super à mettre sur les compotes, euh, sur, euh, sur les purées, sur les soupes, euh, à consommer comme ça à la cuillère. Moi, mm. j'en raffole. Euh, la gelée royale, on peut faire des cures de gelée royale. C'est important pour la gelée royale, d'ailleurs, tous les produits de la ruche, mais de regarder la provenance. Oui. Parce que euh, beaucoup viennent de Chine. Et, euh, et en fait, en Chine, il y a une enfin une, souvent une maltraitance euh, des abeilles, quelque mm. part. Elles sont trimballées, etc. Il n'y a pas beaucoup de, de conscience. De conscience voilà.
1: Je crois que pour certains cancers euh, ou pour des terrains cancéreux ou des cancers déclarés, il faut faire attention. Je crois que c'est avec la, la gelée royale parce qu'en en fait, ça favorise la croissance aussi.
0: Oui, il faut... exactement. D'ailleurs, euh, le pollen aussi, on mm. le conseille pour les enfants qui ont du mal à grandir euh, pendant les périodes de croissance. Et en fait, tout ce qui va stimuler euh, la régénération cellulaire et tout ça, ça va être déconseillé évidemment pendant oui. les cancers. Il faut faire très attention à ça, bien sûr. Voilà,
1: donc si on a une pathologie particulière, de toute façon... On euh... se renseigne avant, bien sûr. Alors dans ton livre, tu nous parles de la méthode Ikigai et je me suis dit que c'est vrai que quand on rentre on va vers l'hiver, automne-hiver, on a peut-être envie de, de savoir un peu plus ce que c'est. C'est des périodes où on peut, être, on peut avoir des petits coups de blouse et puis ça peut nous donner un coup de pouce, voilà, d'adopter cette philosophie. Oui, l'ikigai,
0: c'est euh, un, un mot japonais qui veut dire euh, trouver le sens de sa vie, mm. la, la raison pour laquelle on est là. Et, euh, et c'est vrai que je trouve que c'est une période parfaite pour se poser euh, ces questions, qu'on peut se poser d'ailleurs là en, en, en écoutant. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous aimez qu Qu'est-ce qu qui vous fait plaisir mm. euh, De quoi le monde a besoin mm. Donc Est-ce que c'est d'après vous, hein, évidemment, du respect, de l'écologie, euh, de... enfin, tout, 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 de, 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 des rêves, de la liberté, enfin, on peut penser à tout. Euh, aussi, se demander, pourquoi est-ce que vous êtes doué mm. Mais, il faut ratisser l'argent, en fait. Ça sert à rien, on n'est on pas en train d'essayer de, de rentrer dans une école de commerce. Ou... En fait, créer un peu euh, le métier de vos rêves, parce mm. que vous êtes unique, donc il n'y a que vous qui pouvez l'incarner. Euh, ce, 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 votre message, donc, euh, donc, pourquoi vous êtes doué? Ça peut être être positif, ça peut être euh, fédéré, ça peut être euh, voyager, mmh. ça peut être avoir une bonne écoute, euh, ça peut être être un bon orateur, ça peut être plein de choses. Oui,
1: détecter, dénicher ses talents, en fait, exactement,
0: ouais. et puis ne pas, euh, ne avec euh, bienveillance, ne pas mépriser que euh, que, vous, que vous êtes doué à. Euh, faire votre lit, ou vous occuper des petits enfants, ou planter, enfin il n'y a pas d'hierarchie en fait, tout est on a besoin de tout le monde et, et mmh. tout a une importance.
1: Moi je vois, j'ai une amie je trouve qu'elle est extrêmement, elle en a pas fait son métier, ou peut-être un peu euh, sur... par certains côtés, mais elle est extrêmement douée pour ranger. C'est la Marie Condo c'est ma Marie Condo elle s'appelle Marie d'ailleurs <rire> c'est ma Marie Condo à moi mais c'est incroyable avec ses mains, comme elle arrive à faire... Euh, elle range une valise, c'est presque de l'art, tellement ah oui. c'est beau, bien rangé, ordonné. Oh. Moi, je suis incapable de faire ça, par exemple. Et elle, c'est un vrai talent. Ah,
0: mais je suis tellement d'accord, en fait. On a, on a tous des, des talents, vraiment. Et, et ça, moi aussi, j'ai beaucoup d'admiration pour, pour les gens qui savent ranger, mm. ou, ou qui, certaines choses que je ne sais pas faire. Donc, il n'y a, y a, y a pas de... C'est génial, en fait. Ouais. De, 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 toute la palette de couleurs des êtres humains que nous sommes, c'est génial. Donc, il faut mm. mettre en avant nos talents... Quoi qu'il soit, en fait. C'est
1: ça. Alors, euh, sur l'exemple de menu pour l'hiver, et puis évidemment, euh, les fêtes, que faire C'est vrai que pendant les fêtes, même si on aime bien parfois faire des choses un peu alternatives, avec d'autres farines, ça, on a tendance à revenir sur des plats finalement assez tradis. Parce que bah, dans la famille, nous on est peut-être un peu sans gluten, sans laitage, etc. Mais tout le monde ne l'est pas toujours forcément, donc on revient des choses comme ça. Est-ce qu'on arrive à trouver un entre-deux oui, on peut trouver des entre-deux. Déjà, je trouve que pour les fêtes, la présentation compte
0: beaucoup, parce que c'est un moment de, de partage, il faut que les tables soient belles, on se nourrit de, de tout ça aussi, oui. pendant les repas. Donc, euh, moi je trouve que les, les, les courges farcies, c'est toujours joli, surtout quand on peut trouver des, des petites Jack Billy Toll, vous savez, c'est toutes petites euh, oui. citrouilles. Euh, ou des, des Très mignonne, là. Très mignonne, Ça ressemble à des, <rire> des petites miniatures. On voit
1: le truc de poupée, tu
0: sais, on dirait la, la dinette là. <rire> Exactement. Donc ça, on peut les faire farcir avec des, des champignons, des châtaignes, un peu de miso, du tofu, plein d'herbes, des, des noix. Enfin, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Mmh. Euh, pour les fêtes, je trouve ça pas mal aussi. Pour l'apéro, j'adore faire euh, du caviar végétal. À base de graines de kia, euh, de, de charbon activé pour la couleur noire. Mm. On peut mettre de l'huile de sésame torréfiée pour le côté gras un peu. Des algues nori. Enfin, on peut vraiment se faire un petit caviar. J'aime bien les mettre d'ailleurs dans des boîtes qui ressemblent à des boîtes de caviar. Mm. Et avec ça, on peut, on peut le servir sur des petites galettes de sarrasin à la place de blinis mmh. bien croquante. Il est dans le
1: livre, ce, cette recette est dans le livre
0: il, il est dans un de mes livres. Mais pas, 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 pas celui-là, celui <rire> celui on pourra peut-être le, le donner oui. euh, sur nos réseaux. Bien dire. sûr, je ouais. vous donnerai la recette avec plaisir. <rire> Et puis euh, aussi, euh, par rapport à la présentation qu'on qu peut retrouver dans le livre, ouais. euh, j'ai adoré faire euh, du, un butternut est coupé vous savez ça s'appelle Oui. vous voyez c'est enfin tu vois que c'est quand on coupe euh, les pommes de terre euh, en très très fines tranches donc c'est très joli en fait ça, mmh. ça donne un effet euh, visuel très très sympa et en plus évidemment la coupe joue aussi sur la cuisson donc là le côté euh, tout, toute la partie extérieure va être un peu croquante le centre un peu fondant et avec on peut servir avec une petite sauce avec des herbes fraîches euh, coupées mmh. et c'est vraiment
1: euh, aussi joli que, que bon oui. Là, tu disais, on, les coupe, on peut les couper au robot aussi pour que ce soit si fin ou à la main, comme ça Alors, en fait, le, le principe du, du Hasselback, c'est qu'on
0: garde la forme. Mmh. On garde complètement la forme du légume qu'on aura simplement épluché. Et de cette forme-là, dessus, on va faire des petites stries. Ah oui, d'accord. Et ensuite, on écartera un on peu ça. Pas complètement. Pas complètement. Ça
1: ressemble à un accordéon, en fait. Oui, là, ok, je <rire> vois. C'est joli. Ouais, super. Un exemple, peut-être, de menu pour l'hiver, comme ça, ou même qu'il y a en ce moment, automne-hiver
0: euh, moi j'aime beaucoup, euh, alors là je vais vous dire pas mal de choses, même oui. si quand j'invite euh, des gens chez moi ou quand je, encore plus quand je fais la cuisine pour euh, ma famille, je fais un, en général un plat unique. Je me facilite la vie oui. et, euh, et en plus euh, on n'a pas besoin encore une fois d'avoir des règles d'apéro, de un très plat, dessert, on peut oui. faire les choses beaucoup plus simplement. Et il y a une recette que j'aime et qui est... Tellement simple et tellement pas cher aussi. Euh, et qui tellement bonne. Et tellement bonne, bien sûr. <rire> <rire> qui s'appelle euh, la zuppa di legumi. Ouais. Qui, alors j'ai un ami euh, italien qui, qui cuisine super bien euh, la, la, ce qu'on appelle la cucina povera. Ouais. C'est la cuisine pauvre italienne. Donc c'est vraiment avec des produits bruts. Et c'est toujours de la magie, c'est vraiment merveilleux. Et donc là, cette soupe, ce qu'ils appellent les légumis, c'est nous ce qu'on appelle les légumes secs. Oui. Donc, euh, donc ça va être une soupe avec euh, ou de, on, on va cuire tout en même temps, donc en plus c'est bien pratique, mmh. euh, de l'orge, du, du sarrasin, euh, des, des, on peut mettre des lentilles, des pois chiches, des haricots... On peut mettre légumineuses et céréales. On fait tout cuire en même temps, on garde l'eau de cuisson, donc ça, ça va faire un mélange un peu épais. Mmh. Et là, au dernier moment, on râpe du parmesan bien frais, on met un filet d'huile d'olive, un petit peu de gros sel... Et c'est délicieux. Et c'est
1: tout simple. Ah oui, c'est vraiment. On cuit combien de temps, ça Parce que on les pois le chiches, c'est euh, ouais,
0: Alors, les pois chiches, évidemment, on les cuit. Euh, avant. Enfin, on les, on les fait tremper bien oui. avant. Et on les met en premier dans la, dans la, dans la préparation. Hum. On peut ajouter un peu tout ce qu'il y a. L'idéal, c'est de faire cuire dans un bouillon. Oui. Si, euh, si vous avez pu préparer un bouillon avant. Euh, mais ça, c'est quelque chose que j'adore. Mais aussi les, les oignons. Et tu le euh, sers en plat, du coup Je le sers en plat. Comme ça, hum. en un plat unique. Et en fait. Euh, c'est aussi, je trouve, intelligent dans, nutritionnellement, parce que ça ne va pas se boire comme une soupe rapidement. Oui. On va le mâcher, donc mmh. on va commencer il y a la à matière. digérer il y a de la matière. En plus, c'est très satiétant, on n'a plus du tout faim après. Et, euh, et je trouve qu'il y, y a un côté euh, partage que je trouve assez
1: joyeux, qu'il y a moins dans les, euh, dans les plats à l'assiette ou dans les parts. Oui, <rire> oui. oui c'est ça. Il est dans le livre oui, dans le dernier <rire> livre, parce que les livres, c'est ton combienième livre, tiens C'est mon neuvième livre, ouais, pff, mais j'en euh... ai fait deux qui n'étaient pas des livres de recettes. Ah ouais. Ouais. Alors, euh, on va parler peut-être passé au printemps, à moins que tu aies envie de rajouter euh, peut-être un, un ingrédient, peut-être chouchou de l'hiver, comme ça, euh, qui te viendra à l'esprit, sinon... Euh... Non, je pense
0: surtout aux produits de la ruche dont ouais. tu as parlé, qui sont pour moi vraiment...
1: Alors, pour parler du printemps, pour toi, tu dis que c'est la bonne période pour faire une détox, c'est la vérité en plus, <rire> faire une détox à ce moment-là. Quel est l'organe principalement concerné par la détox Comment le traiter Qu'est-ce qu'on peut faire Alors, c'est bah, surtout
0: le, le foie. Mmh. Déjà, le, le printemps, c'est l'énergie du renouveau. Euh, c est, c est, on, on se lance c'est un, un, un élan. Euh, et alors... Le, le printemps donc, vient après l'hiver et les organes d'élimination, comme la, la peau mmh. avec le froid, euh, les reins avec euh, tout ce qu'on a mangé, bu, euh, les intestins, le foie, etc. sont naturellement euh, très sollicités mais... mais euh, euh, énergétiquement pas, pas très actifs, plutôt mis au repos. Ah oui. Donc là, ça, donc, donc, euh, au printemps, ils sont un peu encrassés en fait. Donc au printemps, on va les solliciter, et, euh, et cette période, c'est vraiment l'idéal pour faire une détox globale, donc de, détox même d'intérieur, pourquoi pas ranger mmh. chez soi, appeler sa copine Marie, ou oui. Marie Condo pour nous, euh, <rire> qui ne la connaissons pas malheureusement. C'est ça. Et, euh, et donc pour la détox du foie, donc en fait, on va on va soutenir le foie, déjà il euh, y a des techniques comme par exemple mettre une, une bouillotte euh, d'eau chaude ou moi je remplis aussi parfois des, des bouteilles euh, vides euh, d'eau bouillante. On met une bouillotte, ou en tout cas du chaud, sur le foie, qui est notre, sur notre partie droite euh, du ventre, un peu en dessous de, de la côte droite. Mm. Euh, parce qu'en fait le foie a besoin de chaleur pour euh, faire bien son travail. En fait on ne va pas le détoxifier, on va soutenir chaleur. Il aime la, chaleur. Ouais, il aime la chaleur le mm. foie. Donc, euh, donc ça, c'est le, le premier chose. De
1: toute façon, c'est bien d'avoir toujours une bouillotte chez soi, parce que là, on parle du printemps, mais c'est vrai qu'à Noël, au moment des fêtes, euh, c'est bien d'avoir la bouillotte. C'est génial d'avoir ouais. une
0: bouillotte. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, la, la bouillotte, c'est moi j'adore la bouillonne ouais. euh, déjà c'est le moment aussi de faire des, des de, pour pardon pour soutenir le foie on peut faire des infusions oui. euh, selon le, le son, son envie et la température on peut mmh. faire des infusions fraîches ou chaudes euh, de, de plantes qui vont soutenir le foie donc comme le chardon-marie le boldo le, le romarin oui. et euh, et ça c'est assez intéressant on peut aussi consommer des aliments amers mmh. parce que l'amertume va sécréter va faire sécréter plus de bile et donc va aider le travail
1: de de, du foie et de la digestion. On pense aussi au radis noir que t'aimes bien toi. Exactement. Je me souviens, noir, la dernière fois dans le, dans le podcast, tu nous avais donné une recette, il me semble, à base d'un radis noir creusé, c'est ça Incroyable que Tu te <rire> rappelles de ça, ouais. Je ne l'ai pas réécouté le podcast récemment, mais j'ai parlé de cette recette à quelqu'un il n'y a pas longtemps, avec du miel, c'est ça Exactement, on ouais.
0: coupe en tronçons son radis noir, on fait un petit trou dedans à la cuillère, on met une cuillère de miel, et ça va faire sortir le jus du radis noir autour, et chaque matin, on prend une petite, euh,
1: mm. petite gorgée. Alors, ce à quoi la personne à qui j'expliquais ça m'a répondu, mais si on prenait d'un côté du miel et de nos de l'autre le radis noir, est-ce que ça fait la même chose ou est-ce qu'il y a une chimie qui se passe, qui sécrète des choses particulières
0: Non, je pense que ça ferait la même chose, euh, sauf que là, on lance pas la digestion, donc mmh. le, le jus du radis noir et du miel sont immédiatement, en fait, intégrés par oui. notre petit ami digestif. Euh, et puis, c'est plus pratique, c'est plus facile. Le, le radis noir, parfois, ça peut être un peu difficile à manger, mmh. à part pour les gens qui adorent ça, comme moi, ou, ou on peut le cuisiner de plein de façons différentes, etc. Mais, mais c'est vrai que c'est moins spontané que croquer dans une carotte. Oui. Euh, et avec cette technique-là, ça permet de, de prendre les bienfaits du radis
1: noir sans, oui, sans se compliquer la vie. Tu parles aussi, au printemps, qu'on peut faire une détox mentale, c'est bien, ce moment-là. Oui, c'est l'idéal. Donc, c'est
0: peut-être le moment de de se poser des questions, de se mettre des règles aussi euh, par rapport à tous les écrans mmh. et, et notre, euh, les, les réseaux sociaux, etc. Et de, se, et de se dire aussi que pour ce nouveau moment, euh, se demander ce, ce qu'on ne veut plus, mmh. et, et ce, ce, les choses, mais aussi les gens qu'on qu n'a plus envie d'avoir dans notre vie, parce que parfois on, on reste collé, 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 pour des raisons multiples, à des personnes qui nous sont toxiques. Et euh, parce que parfois, les personnes toxiques sont des gens qu'on aime aussi. Donc c'est peut-être le moment de prendre euh, une distance euh, mm. volontaire, encadrée par soi-même, mais, mais vraiment décidée, euh, pour après éventuellement revenir à une relation plus saine, mais se débarrasser des, 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 des choses que l'on ne veut plus.
1: Mm. Tu dis que ça peut être aussi le bon moment de démarrer pourquoi pas un journal, pour poser des choses oui, je, je, je remarque, malheureusement je ne fais pas en ce moment, mais euh, quand Alors je... tu as eu un bébé il n'y a pas
0: longtemps, ouais. hein, donc tu es bien occupée aussi, on peut le préciser. <rire> oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai, mais, euh, mais c'est vrai que quand je, je tiens un journal, euh, en fait les idées sont sorties, déjà elles sont beaucoup plus claires pour moi, hmm. que quand elles sont dans ma tête, euh, mélangées à plein de choses, le repas du soir, le machin, le temps, la météo, euh, j'ai mal aux pieds, euh, ouais. <rire> il y a plein de trucs qui ça. Sont... Là tout d'un coup c'est posé. C'est presque comme si ça m'aidait à prendre de la hauteur, à prendre de la distance. Je regarde le. Enfin, je ne les regarde même pas, d'ailleurs, je, je ne les lis plus. Mais de ma tête, à travers euh, mes doigts, c'est posé sur cette feuille et ça n'est plus en moi, quelque part. Ouais. Et, euh, et ça m'aide aussi à structurer. Parfois, j'écris euh, Voilà ce que, ce que j'ai envie aujourd'hui. Voilà ce que je ne veux pas. Enfin, je mets d'ailleurs plutôt ce, ce, ce qui me plairait. Ouais. Tu écris à la main J'écris à la main, oui. Oui, ouais, j'écris à la main et j'écris très mal. Euh, et je me dis tant mieux comme ça, personne pourra voir à quel point je suis
1: tendue, <rire> et relire tous tes secrets, ouais, les plus ça. intimes. <rire> ça. Alors puisqu'on est au printemps, euh, peut-être un exemple encore une fois d'un menu sain, euh, un plat très aimé de, de toi. Euh, c'est plus difficile, je trouve, quand on n'est pas dans la saison et qu'on parle d'une saison, de se projeter dedans. Hein. Oui, c'est vrai. Que enfin, un en tout peu cas, difficile. pour moi, c'est ouais. plus difficile. Je sais pas pour toi.
0: C'est vrai, c'est vrai. Euh, alors, alors, le premier truc qui me vient, mais c'est évidemment parce que le nom se rapproche de, de, de la recette, mais, enfin de, de la saison, c'est le rouleau de printemps. Oui. <rire> mais c'est quand même vraiment sympa, les mmh. rouleaux de printemps. Déjà, parce que je ne sais pas pourquoi tous les éléments séparés sont quand même beaucoup moins marrants mmh. que quand ils sont ensemble dans, 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 dans cette feuille de riz.
1: Et ça et peut être succulent ou pas bon du tout en fonction de là où on les, les trouve, Je, ah, quand on ne les fait pas
0: soi-même. Moi, j'adore les rouleaux de printemps. Ouais, c'est un ratable pour toi <rire> Pour moi, c'est un ratable, même ouais. quand il euh, y a Alors, de... Comment on fait
1: un bon rouleau de printemps, tiens
0: Alors déjà, ce qui est sympa avec les rouleaux de printemps, c'est de le faire comme euh, une petite activité ludique au mm -hmm. dîner. Donc euh, de, de prévoir euh, un grand saladier d'eau au milieu de la table, de mettre les, des feuilles de riz et, et que... Sur la table, il y a un peu de tout. On les trouve en magasin bio facilement. On les trouve en magasin bio. J'ai vu même qu'on pouvait trouver des galettes de riz complet. Mm. J'ai trouvé ça intéressant. On peut même les fabriquer soi-même, si mm. on a de la patience, les galettes de riz. Enfin, euh, les, les feuilles de riz. Les logis, feuilles, hein, oui. oui les des grandes feuilles, feuilles hein. oui. Et, euh, et donc sur la table, on va mettre des herbes aromatiques, menthe, coriandre, persil, basilic, tout ce qu'on veut. On peut mettre des graines germées. Vraiment, c'est le moment aussi des graines germées. Enfin, c'est toute l'année le moment des graines germées, mais, mm. mais le printemps, c'est vraiment, ça va nous aider. Euh, des légumes crus, cuits, comme on veut, des, des bâtons de carottes, mmh. de concombres, euh, de patates douces, enfin euh, on peut vraiment mettre tout ce qu'on veut, on peut mettre, si, si les personnes consomment des protéines animales, on peut mettre un peu de poulet ou, ou un peu de crevettes, euh, et puis évidemment des sauces. Donc là, les sauces, moi je trouve que c'est très excitant pour le rouleaux de printemps. On peut mettre des, de, du tofu aussi, de la mangue, enfin on peut mettre des fruits si on a envie. Mm. Et, euh, et pour la sauce, moi j'adore faire une sauce avec du beurre de cacahuète. Ah, <rire> du uh -huh. beurre de cacahuète, du citron pressé, mm. un peu de vinaigre de cidre bio, un peu de tamari. Euh, on mélange tout ça, on peut délayer avec un peu d'eau si c'est trop fort ou trop compact. Mm. Et puis, bon, c'est une sauce qui est vraiment délicieuse. Si on ne mélange pas les gourmand. ingrédients,
1: on trempe après le... Voilà, on, on, on trempera après
0: la, la, la sauce, on peut même rajouter un peu de sirop d'érable si on est très coquin, et un peu de piment même, c'est vraiment <rire> délicieux. Et puis euh, donc, à table, chacun va tremper sa feuille de riz dans l'eau tiède, faire son petit mélange au centre de la feuille de riz, et replier les côtés à gauche, à droite, et puis les, les deux bouts, et ça nous donne ce sort de nem, oui. et euh, on trempe dans la sauce, et c'est quand même hyper sympa, chacun peut faire ce qu'il veut, quoi. Et puis oui. d'ailleurs, ça peut réunir aussi les familles quand il y a un végétarien, mmh. un végane, une personne qui ne consomme pas de lactose, une autre, pas
1: de gluten. Le rouleau de printemps, ça peut vraiment... Euh... Oui, après, il faut avoir beaucoup d'ingrédients sous la main à présenter à tout le monde, voilà, pour que oui, chacun puisse voilà. faire sa sauce, oui. enfin, sa sauce, son mélange. Ouais. Alors, vous ne la voyez pas, Angèle, mais moi, je la vois en face de moi. Il y a des bruits de micro, parce qu'elle parle avec les mains, elle fait sa cuisine. On la voit, hein, qui fait les gestes, elle ne peut pas s'en empêcher, c'est ça hein C'est vrai. Forcément, quand on explique, il y a tous ces gestes-là qu'on voit qui reviennent chez toi. On sent qu'il y a ces automatismes. Tu prends toujours autant de plaisir à cuisiner, toi, au quotidien, ou parfois tu en as marre quand même
0: Non, j'en ai jamais marre. Et ça, je dois dire que c'est parce que j'ai la chance aussi d'avoir une équipe, une super équipe. Mmh. Et que les deux heures d'épluchage de, de patates ou, ou de petites coupes, je les, je les fais plus. Et ça, merci beaucoup à mon équipe de rêve. Et je fais tout pour qu'ils soient heureux de, ouais, de le faire. Et bien. Euh, mais j'adore faire la cuisine. Et, et malheureusement, aujourd'hui avec euh, ma vie, etc., je, je ne prends jamais plus de 6 minutes à faire un dîner, pour cinq mais euh, ça stimule la créativité, cela dit, d'être aussi Pourquoi contre. Pourquoi 6 minutes Ça paraît remarqué parce Ah non, c'est un, ouais. un constat, oui. C'est un constat. Je pensais que c'était a... toi qui
1: disais pas non. plus
0: de 6 minutes. <rire> non, non, mon copain a chronométré, parce qu'en fait, le moment où je les laisse tous dans le bain avec euh, mon copain, je vais euh, faire le dîner. Donc, en fait, c'est juste le moment où ils sortent et ils s'habillent. Oui. <rire> et qui marchent jusqu'à la cuisine. Et donc là, il faut que le dîner soit prêt. Oh. Donc, ah oui. <rire> c'est toujours très rapide. Enfin, chez moi, en tout cas. Pas, oui. Moins pour mes clients, heureusement. Mais c'est très rapide. Et, euh, et j'adore ça. J'adore mmh. ça. Enfin, Pour moi, c'est toujours une fête. C'est jamais la corvée de faire, de faire un dîner. Mais tu pars, par contre, des ingrédients qui
1: sont déjà coupés
0: en fait, mon... la raison pour laquelle c'est un tel plaisir, c'est parce que les ingrédients sont de bonne qualité, déjà, oui. Parce que j'ai la chance de faire partie d'une AMAP, oui. donc euh, de, de, de connaître le, le, la personne qui fait, qui fait mes légumes, d'avoir plaisir d'avoir des légumes de saison qui ont des odeurs ex exceptionnelles et mmh. des goûts. Et les euh, légumes ne sont pas forcément coupés, donc euh, ils sont souvent très, coupés très grossièrement. Je les mets euh, au cuivre vapeur, au vitaliseur de Marion, oui. euh, très souvent, Marion ou, alors je... Marion ou alors je les râpe rapidement. Euh, mais sinon, euh, j'essaie en fait, de, euh, de recycler les restes de la veille si j'ai fait un plat pour un mmh. dîner, par exemple. Par exemple, si je fais un, un risotto, euh, ça deviendra des arancini, oui. euh, ou une, une salade, ou euh, une soupe de riz. Euh, pff, mille choses, en fait, on peut faire avec. J'adore cuisiner les restes, mmh. c'est vraiment mon dada. Et, euh, et aussi parce qu'à table comme les légumes sont les rois, en fait, ils sont tellement... Euh, on, on a envie de les honorer, déjà, mmh. parce qu'on connaît Luc qui les fait, et, euh, et puis l'effort qu'il y a eu de, de, de la terre, du soleil, de, mmh. de, de, du transport, tout ça. Bah, les légumes sont souvent vraiment au milieu de la table, et par contre, chacun met euh, la sauce qu'il veut, les, du sésame, du, du, euh, du poivron, j'allais dire, du pavot, mmh. euh, de, tout, tout, toutes les, les petites graines, les petites herbes, les petites huiles... On, est, on met plein d'huiles
1: différentes à table. Et les enfants aussi Les enfants adorent. que les aînés ont quel âge
0: 4 ans la plus grande. 4 ans, 2 ans. Et ah oui, elles sont mois. déjà
1: habituées à, oui, ouais, ouais, et à et faire leur adorent. petite... Euh...
0: Et puis elles écrasent. Donc en fait, euh, le travail, ils le font eux, sans ouais. s'en rendre compte. Elles font leur purée, leur machin. Ouais. Et puis j'aime beaucoup... J'ai des, des petites stratégies aussi pour leur faire manger vraiment des légumes. Quand j'ai vraiment pas le temps et que je fais des pâtes, par exemple, euh, je râpe toujours dans la cuisson et au moment où je les sors, pour qu'il y ait du cru et du cuit, des légumes. Ça peut être de la courge, de la courgette, de la carotte, de la patate, peu importe. Je râpe toujours un légume
1: avec, dans un plat de pâtes. Je ne ah oui. sers jamais des pâtes. Comme Mais ça, ça c'est très astucieux de faire cuire avec l'eau des pâtes. En ouais. fait, euh, parce que ça cuit très vite, un hein, légume râpé comme ça. Bah oui, c'est très rapide. Ouais. Et ça ne perd pas trop de propriété. Mais
0: c'est pour ça que je mets quand même du cru oui. à la fin. Je le, je le fais aussi en cru pour qu'ils pour qu gardent les, les vitamines. On, on gardera les minéraux quand ouais. ils sont cuits et les fibres.
1: En revanche, tout ce qui est euh, vitamines et énergie, mmh. il vaut mieux que ce soit cru. Ouais, super Merci pour, pour cette astuce. C'est vrai que ce qui est difficile parfois en cuisine, c'est aussi de se renouveler et d'avoir de, des idées. Oui, c'est vrai. Toi, tu, tu es nourri d'idées comme ça, hop, tu vois tout de suite ce que tu peux faire. Euh... Euh, alors moi, j'ai bah, la chance d'avoir une grande, comme c'est mon métier,
0: une, une grande, un grand dictionnaire d'idées, mais j'apprends encore énormément, et notamment quand je vais chez, chez cet ami italien oui. à chaque fois je, le, je lui colle au basque pour voir tout ce qu'il fait parce qu'il m'apprend des nouvelles choses tout le temps en fait. oui. Donc par exemple la dernière fois Il en a fait son métier lui non Pas du tout pas du tout. C'est un passionné, et puis il connaît de la cuisine du terroir italienne, c'est ça Ah oui, vraiment, c'est son arrière-grand-mère qui lui a appris à cuisiner, et en fait c'est quand il s'est jamais intéressé à ça, pour lui c'était un truc, mais alors loin de lui cette mmh. idée de savoir cuisiner, sauf que quand il s'est retrouvé à faire ses études à Londres, à, euh, à se rendre compte qu'en fait il mangeait très bien et qu'il ne s'en rendait pas compte, <rire> et que là tout d'un coup il, il détestait tout ce qu'il mangeait, ouais. il est retourné en Italie chez lui pendant l'été, il a dit à, sa, à son arrière-grand-mère, bon, euh, apprends-moi, je suis prêt. <rire>
1: Et en fait, elle ouais. lui a tout appris. Ah, et pour l'arrière-grand-mère, ça devait être un sacré cadeau hein, de transmettre ça à son petit-fils. Ah, hein. C'est exceptionnel. à enfin, son arrière-petit-fils. Ouais. Il fait les pâtes, les raviolis. Ouais, génial. Bon, on pense à lui, alors. Mm. Euh, alors, est-ce qu'on peut passer à l'énergie de l'été ou euh, tu as envie de nous repartager quelque chose, peut-être pour le printemps, ou un ingrédient qui est particulièrement bénéfique, euh, ou un légume, euh, ou voilà, on peut... Euh,
0: pour le printemps, euh, non, non. Je pense qu'à à part tout, tout le côté... Euh, euh,
1: énergétique, enfin euh, mental, qu'on peut oui. mettre en place aussi. Non, je pense qu'on est bon. On est bon. Alors euh, l'énergie de l'été, c'est vrai qu'en médecine chinoise, c'est la saison du cœur. Comment est-ce qu'on peut appréhender cette saison en fait au mieux Voilà, et on peut s'y préparer. C'est vrai qu'en médecine traditionnelle chinoise, on se prépare aux saisons un peu avant le début de la saison. C'est vrai. Oui. Aux intersaisons. C'est vrai. Et euh et alors c'est la saison de
0: bah, du cœur donc de l'expansion euh, de du rayonnement mmh. de, de du, du moment où en fait on va pouvoir vraiment partager euh, tout, toute sa lumière. Ouais c'est ça. Euh, c'est une période un peu de, de grâce aussi où on récolte euh, mmh. ce qu'on a semé donc tout, tout le travail de l'année où on passe du, des moments avec sa famille avec ses amis. Euh, c'est c'est aussi une, une période où on peut euh, on peut faire des monodiètes. Oui, c'est ça.
1: J'allais te dire. Ouais, c'est ça. Toi, tu recommandes un peu la monodiète.
0: Ouais, moi, je, moi, je pense que c'est bien, euh, c'est bien. Enfin, au tout début de l'été, mmh. de, de, de faire des monodiètes, parce qu'en plus, il y a plein de, il y a plein de, de fruits. Il y a les cerises notamment. Oui, tu parles des
1: repas de fruits, toi. Hein.
0: Des repas de fruits. Ouais, c'est vraiment parce que c'est vrai qu'on a moins faim l'été. Euh, il faut bien s'hydrater. Les fruits sont gorgés d'eau, euh, donc ça peut être intéressant. Et euh, et, et, et la cerise, je, je pense à ça parce qu'on pense peu à la monodiète de cerise parce que souvent on associe les, les monodiètes à des régimes. Mmh. Et donc, comme la cerise est très sucrée, ou, et la pomme de terre d'ailleurs aussi en, en hiver, la pomme de terre c'est hyper intéressant en monodiète. Euh, mais en fait c'est extraordinaire quand même d'avoir... Euh, en plus on, on change, on alterne les variétés de cerises, mmh. de juin à... De même de mai à septembre, de manière à en avoir un peu tout, tout, pendant tous ces mois-là. Oui. Et, et la cerise, c'est bourré d'antioxydants, certes c'est sucré, mais faire une,
1: un repas de fruits, de cerises, c'est hyper agréable en mmh. fait. Alors, c'est vrai qu'on dit que l'été, on a un peu moins faim, mais en même temps, l'été, c'est aussi les moments où on se retrouve, où on peut parfois passer du temps à table avec les amis, les apéros qui s'enchaînent, etc. Donc, je dirais qu'il y a un peu les deux, quoi. Ouais c'est vrai. <rire> ouais, vrai. Tu dois vivre ça, toi aussi. C'est pour ça, ça que c'est pas tribuleux. mal de faire un repas. Quand, quand le repas n'est pas social, on mange des fruits, et par contre, après, on, fait, on peut faire tout ce qu'on veut, quoi. Oui, <rire> c'est ça. Mais c'est vrai que l'été, quand l'été arrive, mes enfants me disent... Ah ben voilà, c'est l'été qui arrive, on va repartir pour un peu toujours la même nourriture, les haricots verts, les melons, les tomates, les salades, enfin vraiment ce qu'on trouve en été sur notre terre à nous, dans l'ouest. Et euh, bah encore une fois, moi j'ai tendance à faire un peu toujours la même chose, des tiens d'été, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait, comment est-ce qu'on peut sortir un peu de ça Alors on peut sortir en,
0: en cassant un peu les codes. Par exemple, moi j'adore faire une tarte rustique aux tomates avec de la feta. Et en fait, les tomates, on va les mettre entières. Juste les ébouillanter pour y enlever la peau, laisser le pédoncule dessus, et en fait, on va faire la tarte autour, une tarte rustique, et ça, ça va être super joli euh, sur, sur la table. Euh, on peut aussi faire des, des gazpachos, des, des soupes, euh, par exemple la soupe de maïs, c'est tellement bon, et l'été, euh, c'est un délice de maïs frais, avec du céleri, des oignons, de l'ail. Euh, on peut faire aussi des... Euh, moi, j'ai une passion pour la feta, la feta rôti. Ah oui, moi aussi, j'ai pas une si passion fais... pour la feta, moi. Non mais alors, la feta rôti, mmh. simplement une feta au four, avec un filet d'huile d'olive, rien que ça, quand on le sort pour l'apéro avec les copains, c'est un délice. Mais si on veut euh, rajouter des, des tomates dans notre four ou, ou des courgettes, mmh. ou des figues, des oh, c'est délicieux. Et ensuite, éventuellement, les mettre dans un plat de pâtes, euh, ça marche super bien. Mmh. Euh, on peut faire aussi des tchatchoukas. Euh, ah, qu'est-ce que c'est Les tchatchoukas, c'est comme une... Tchatchouka kézaku. Kézaku, c'est comme un peu une ratatouille avec du poivron et tout ça, c est, c est, c est, ça vient du Maroc. Et au milieu, il y a un œuf mollet. Et donc c'est hyper sympa, ça se prend pareil, on peut, on peut le partager, donc le prendre avec du pain hum. et chacun piochera, piochera un peu dedans. Euh, j'aime aussi beaucoup le, 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 le halloumi, oui. donc on peut faire une, une sorte de petit mijoté. Alors l'halloumi,
1: moi c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment, peut-être que tu, certaines et certains ne connaissent pas. Oui, c'est vrai que c'est très bien de Chypre, hein,
0: c'est ça Voilà, ça vient de Chypre, c'est un, un fromage, un, un mélange de lait, et le fromage est un petit peu euh, caoutchouteux en fait. Et il se mange, alors quand on le voit comme ça, on trouve qu'il n'a aucun intérêt, mais alors dès lors qu'il est tiède, revenu à la poêle ou au four coupé en fines tranches, tout d'un coup il est magique. Moi <rire> ouais, je trouve ça vraiment délicieux et aujourd'hui on en
1: trouve j'ai vu même dans les grandes surfaces oui. qu'on trouve du halloumi dans les magasins bio Alors c'est vrai qu'on m'a signalé qu'en effet sur l'halloumi il y avait tellement de, de... cet ingrédient avait tellement de succès que dans les pays le produisent ils ont du mal à s'en procurer donc peut-être qu'on peut y aller euh, peut-être un peu mollo quoi C'est vrai, toujours, hein, c est c est vrai long... il faut
0: faire attention à tous les produits à la mode, c'est vrai.
1: Oui ah, ça a été pareil un peu comme avec la, la... Saillie, ouais, ou l'avocat. Ou... Voilà, voilà. c'est ça. Donc, euh, si on en prend de temps en temps, il euh, n'y bah, a pas de problème. Mais... Que ce soit pas oui, alors le repas de base. Ouais. <rire> euh, Peut-être une autre manière de cuisiner quelque chose de particulier en euh, été Oui, alors, il y a, y a une, une recette d'ailleurs qu'on a faite
0: pour ce livre que je trouve vraiment délicieuse et quand je vais vous la dire, vous allez peut-être trouver ça un petit peu bizarroïde, mais croyez-moi c'est un délice euh, faire un coulis de tomates, parce que souvent à la fin de l'été on a beaucoup de tomates bien mûres donc on fait des, des coulis, mais avec des figues, parce que le, la figue rencontre la tomate hein, en septembre euh, et du gingembre et donc là, on va mettre un kilo de tomate, un kilo de figues, des oignons, du gingembre, un bouquet garni, euh, un peu de, de sucre ou de, de miel. On va bien faire revenir tout ça. Et
1: croyez-moi, cette sauce tomate, c'est un délice et là, tu la sers avec des pâtes ou euh, du riz, même Voilà,
0: euh... moi, moi, je fais plutôt voilà du riz, du sarrasin, du quinoa. En fait, ouais. ça, ça fait vraiment une sauce qu'on va pouvoir utiliser toute l'année, toute l'année, en fait. mm -hmm. Et quand on fait bien cuire et
1: qu'on désinfecte nos pots, etc., euh, qu'on les ébouillante, il y a pas de, ça peut se conserver très longtemps. Oui. Alors peut-être qu'on pourrait passer maintenant à l'automne avec ces aliments bénéfiques incontournables. Alors l'automne, c'est la saison des récoltes. Est-ce qu'il y a aussi une différence entre celles que l'on cueille soi-même, les fruits ou légumes de son jardin, euh, voilà, qui, qui sont directement du, du jardin à l'assiette en termes de, aussi de propriétés de nutriments
0: bah oui, évidemment, le, après le mieux est l'ennemi du bien, on fait comme on peut, mm -hmm. mais c'est sûr qu'il n'y a rien de mieux qu'un produit, euh, et juste un produit qu'on vient euh, de cueillir et qu'on met immédiatement à la bouche. Ça, c'est voilà. l'idéal, évidemment. Ouais, ouais. Mais, euh, mais on fait comme on peut, sans complexe. Mais par contre, ce qu'on peut faire quand on est citadin ou qu'on n'a pas accès à un, à un potager ou à la nature, c'est apprendre à reconnaître. Parce que parfois, même euh, même une petite balade, on se rend compte que bah, que les orties, on, on peut en prendre, euh, les, les, les fougères, les, mmh. les jeunes fougères là, qui, qui font comme des arboricoltes un peu. Ah non. Euh, les, les, ah oui. Tout, tout au début, avant ouais. de se ouais, ouais, les jeunes pousses. Les jeunes pousses, c'est ouais. délicieux, les jeunes pousses mmh. de fougères. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qu'on peut trouver un peu dans la nature euh, gratuitement et, euh, et se faire à la maison.
1: Bah, comme les salades de pissenlit. Voilà, parfait. On n'en a pas parlé au printemps. Euh, en Suisse, on appelle ça les dents de lion. Oui. Voilà, donc c'est vrai qu'il qu faut savoir les reconnaître et puis faire un petit peu attention les lavant euh, et bien savoir reconnaître les plantes, hein, parce qu'il peut y avoir aussi des accidents. Oui, les plantes comme les champignons, c'est vrai qu'on ne s'aventure pas si on ne connaît non. pas. Non, non, non. Des ingrédients d'automne, puisqu'on est, on est sur cette saison, que tu aimes bien, et puis, bah pareil, peut-être quelques compléments alimentaires et bonnes pratiques qui pourraient nous aider cette saison Alors, les ingrédients
0: d'automne, donc là, on, on entre dans les courges, oui. donc c'est euh, pour moi un grand bonheur, parce que j'adore les cuisiner en gâteau, par exemple, pour remplacer le beurre euh, en, en, en soupe, en salade, en pâte, en gnocchi, des gnocchi de, de patates douces avec des pommes de terre, quel délice euh, donc, euh, oui, là, c'est une, une saison que, que j'aime particulièrement. Il y a aussi tous les choux, choux-fleurs choux et tout ça. Les... Mais c'est vrai que
1: tu as dit en gâteau, mais on n'est pas forcément habitué à retrouver des courges en gâteau, alors qu'en fait, ça s'y prête très bien. Ça s'y prête très bien. Déjà, c'est naturellement tellement sucré que ça va nous permettre de baisser vraiment beaucoup le
0: sucre dans les gâteaux. Mmh. Et en plus, la, la consistance de purée va nous aider à remplacer euh, le, le beurre ou les œufs, ou les deux même. Ouais. Donc euh, oui c'est vraiment ça va porter du fondant les, les gâteaux faits à base de courge ou de châtaignes mmh. d'ailleurs qui aussi un ingrédient ouais. important de la saison c'est parfait et puis les champignons bien sûr ouais. là c'est le moment des champignons des cueillettes les pieds de mouton les les, les
1: les chanterelles les trompettes de la
0: mort les cèpes les
1: giroles enfin, les giroles et tu fais quoi en poêlée, principalement Comment tu fais une bonne poêlée de champignons, tiens Alors, les champignons,
0: moi j'adore vraiment beaucoup ça, et alors par contre, ça c'est vraiment mon copain qui les cuisine, parce que c'est un pro <rire> du champignon. Ouais. Euh, donc déjà, évidemment, les champignons, on les, on les trempe pas dans l'eau, parce que ça devient des éponges, vraiment. Euh, donc on, on, les, on nettoie le chapeau avec un torchon humide, et puis pour le pied, on enlèvera au couteau les parties un peu terreuses, mmh. et puis cette partie-là, d'ailleurs, nos, nos petites parures, nos, nos déchets de champignons, on les garde, et si on a accès à un petit coin de nature, on, les, on se crée son propre coin à champignons, parce qu'il y a des spores dedans, donc on, on va pouvoir aider éventuellement à faire un, un petit coin à champignons. Euh, et puis après, donc, euh, ça dépend des champignons, mais euh, par exemple pour les cèpes, mmh. euh, je les coupe euh, assez finement, mais pas trop, et j'adore les couper avec le, le pied et le chapeau qu'on oui, puisse, euh, que ça soit cette jolie forme. Ouais. Et euh, déjà, les cèpes, quand euh, c'est les bouchons de champagne, donc c'est les tout petits cèpes qui viennent de sortir, à ne pas confondre avec certaines amanites. Il faut mmh. bien les connaître, parce qu'il y a certaines amanites, quand elles sont toutes petites, qui ressemblent à des bouchons de champagne. Mmh. Les bouchons
1: de champagne, c'est les cèpes très jeunes. Donc Et toujours euh, aller auprès, de, soit de la pharmacie, soit d'un voilà. association.
0: Oui. Voilà, exactement. Ou des applications, etc. Et donc les bouchons de champagne, on peut les faire en carpaccio. Oh alors très très finement coupé, euh, avec un petit pesto par exemple, ou une petite, un, petit, un petit filet d'huile d'olive. Mmh. Du euh, parmesan du, du parmesan, mais rien que ça c'est un délice. Et sinon pour la bonne poêlée, le secret c'est que la poêle soit bien chaude, on met beurre ou huile d'olive, ou les deux, et un petit peu, une petite persillade avant, donc un peu d'ail, un peu de, euh, de persil, mmh. et puis on les fait revenir bien sur une face, bien sur l'autre. Quand mmh. ils sont bien dorés et qu'à la fourchette ça ne bute pas. On peut les prendre avec... C'est que c'est bon. C'est que c'est bon. Ah, Rien d'y <rire> penser, ça me donne envie. Oui, oui
1: c'est vrai, moi aussi. Moi, j'adore, j'adore, j'adore les champignons. Vraiment, vraiment. <rire> Euh, complément alimentaire, peut-être, avoir une bonne pratique là-dessus, puis après, on, on, tu nous redonneras peut-être une, une recette préférée. Tiens. Euh... Ben, avec plaisir. Alors, pour, euh, pour les compléments alimentaires, donc le. Enfin, complément alimentaire ou plante ou solutions naturelles un peu pour la santé, voilà. Ben, L'idée, déjà,
0: en, en automne, c'est de, de, de déstresser, parce que, euh, parce que ce serait aussi une des raisons pour lesquelles on perdrait nos cheveux, comme euh, les, les feuilles des arbres tombent, mais le, 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 le stress vraiment décuple ça. Euh, C'est un moment où, où on est fatigué, très mmh. souvent. Donc, on peut prendre de la vitamine B12, oui. qu'on associera avec du magnésium marin. Mmh. Euh, donc, euh, la vitamine B, euh, B6, pardon, la vitamine B6, qu'on trouve dans les fruits secs, dans les lentilles. Euh, le magnésium, on le trouve dans le chocolat, etc. On peut, on peut prendre aussi de la vitamine C contre cette mmh. fatigue donc de la cerola, du persil, du kiwi, qui sont en plus plein de fer. Euh, on essaie de, de bien se reposer, d'écouter, de regarder le, le cycle de la journée. Je sais que c'est difficile, qu'il fait, il fait jour tard, qu mm. euh, que ce n'est pas facile toujours de se coucher tôt ou de couper les écrans, mais en fait, ce serait vraiment génial pour euh, se jour, préserver. Il fait jour, tu veux dire, plus tôt. Il, il fait fait nuit, plus tôt il fait nuit plus tôt. Oui, il, il, il fait, fait jour, jour plus tard, tôt, voilà. tu disais. <rire>
1: <rire> donc là, on est en automne, oui, oui, est Donc il ça. fait, il fait nuit plus tôt, il on va dire. Fait, il fait
0: nuit plus tôt, mais aussi le soleil commence à. Enfin, quand on se réveille oui. le matin, il fait toujours un peu nuit. Oui, c'est
1: ça. Il fait déjà un peu nuit. Oui, oui. Encore un peu nuit. Il fait encore un peu nuit, mais ce matin, par exemple, on enregistre cet épisode, il pleuvait et il faisait encore nuit très tard. C'est pour ça que je dis ça. on avait l'impression qu'il faisait encore nuit, c'est vrai Et C'est pour ça que je dis ça, parce qu'en fait, c'est tout à fait
0: personnel. C'est parce que ce matin, moi, je ne mets pas de réveil. Je mets jamais de réveil. Il y a eu ça. Je dors la fenêtre ouverte et ce matin, normalement, je me réveille à 7h30. Et là, ce matin, je me suis réveillée à 8h10 parce qu'il faisait encore nuit, en
1: fait. Donc, j'ai couru de partout, d'où mon anecdote. c'est ça. C'est vraiment, tu dis, une saison aussi de transition, on passe du chaud au froid, euh, donc euh, voilà, on peut avoir, euh, euh, on peut danser, on peut quand même ouvrir la fenêtre, euh, tu, tu donnes aussi des astuces sur euh, que faire quand on se plaint, par exemple. Hein. C'est une, une saison où on essaye un peu de faire le point sur sa vie.
0: C'est vrai, c'est vrai j'ai remarqué et je pense que c'est un vrai travail, comme le bonheur se cultive, mmh. euh, le fait de, de, pardon, de ne pas se plaindre, euh, c'est un vrai boulot, parce que c'est tellement facile, en fait, d'aller mmh. dans, dans la dans ce qui va pas, dans la râlerie et tout. On a tous nos, on a tous nos trucs. Et l'idée, c'est un yogi qui m'avait dit ça, l'idée, c'est pas euh, d'éviter les vagues, c'est d'apprendre à surfer. <rire> Donc, les problèmes, on les a, on les aura tous. C'est pas, pas ça, l'histoire. C'est comment on va réagir mmh. fa face à eux. Et, euh, et par rapport à la plainte, euh, moi, je pense que tout ce qui coûte euh, ma paix intérieure est trop cher pour moi. Donc, prendre de la hauteur. Se dire que si jamais dans six mois, dans un an, on ne se souvient plus de ce problème, ben, il ne vaut pas la peine qu'on se prenne trop la tête mmh. avec. Et, et de ne pas essayer d'être parfait non plus d'être parfaite. On est comme on est avec nos. On est humain, mmh. avec nos, nos défauts, avec nos qualités. On, on,
1: on fait au mieux, mais on ne se met pas la, trop de charge sur les épaules. C'est ça. Alors moi j'ai flashé quand même sur une recette dans ton livre, sur plein, mais celle-ci en particulier puisque tu parlais des courges et de, et de cette saison des, des oranges c'est le pumpkin latte, est-ce que tu veux bien nous, nous la décrire Ah oui, alors ça c'est un truc que j'adore faire et je garde toujours quand je cuis des,
0: des courges euh, un peu, donc que ce soit à la vapeur ou au four, j'en garde toujours un peu sur le côté pour, pour faire ça et donc j'ai une sorte de purée de, de courge, enfin, mm. une courge que, que je vais mixer, donc réduire en purée avec un lait végétal euh, euh, un lait végétal dans lequel j'aurais fait infuser euh, du, de la cannelle, de la cardamome, du gingembre, mmh. euh, un petit peu toutes les épices que je trouve, même de, de l'écorce d'orange, pourquoi pas. Un peu comme un chai Un peu comme un chai, exactement. Euh, je filtre ensuite... Plutôt euh, quel
1: lait végétal, pour cette recette, tu utiliserais euh, le, le, le lait d'avoine, je trouve que ça ouais. va
0: bien. Et si on est euh, allergique au gluten, le lait de riz. Moi, c'est celui passe. que je préfère, le lait d'avoine, en fait. Moi, c'est mes deux préférés, oui. Mmh. Ouais, je trouve, parce qu'il est, il est assez euh, gras. Oui, ouais. Et d'ailleurs, petite astuce pour le lait d'avoine, on peut le faire donc évidemment en mixant des flocons d'avoine, mmh. euh, mais aussi on peut le, le faire très très simplement avec des flocons d'avoine. Donc dans sa gourde, dans sa bouteille d'eau, on met les flocons d'avoine, on chèque, 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 et ensuite on filtre. Ça marche aussi très bien. Donc on n'a même pas besoin de mixeur pour faire son lait d'avoine. Ah oui Ouais, oh, ça mais marche mais très juste bien. Juste
1: en faisant euh, juste comme ça Juste comme peu. ça.
0: En laissant vraiment, parce que l'avoine va avoir tendance à gonfler, à gonfler, à, à rendre sa farine et tout ça. Donc euh, ça, ça c'est une petite astuce. Très bonne astuce. Alors sur le pumpkin latte, du coup Sur le pumpkin latte, donc euh, après avoir, euh, avoir cuit mm -hmm. cette courge, euh, on, fait, on, on en a fait de la purée, on a Incorporer le lait euh, avec toutes ces épices. Mm. On mixe bien, moi j'aime bien mixer là pour, pour le coup parce que ça donne une, bonne, une jolie mousse. Oui. Et ensuite on sert tout simplement, on peut mettre par-dessus un petit peu de, c'est bien mousseux, on peut mettre un petit peu de, de, de cannelle Et ça c'est réconfortant, mm. c'est délicieux, ça n'a pas besoin d'être sucré parce qu'avec la cannelle et le oui, la pumpkin, enfin oui. la courge. Il y a déjà euh...
1: plein de saveurs en fait. Exactement. Hein. Oui. Est-ce qu'il y a, euh, alors c'est vrai qu'on pense aussi à l'alimentation des chasseurs-cueilleurs, le régime paléo par exemple, je me suis demandé si faire des repas un peu de picorage est sain pour la santé ou plutôt à éviter euh, Oui, moi, moi je pense que le régime paléo
0: est, est extra. Euh, en revanche, c'est bien quand même de, de laisser, par rapport au picorage, de laisser notre corps hum. euh, pas en digestion pendant un moment dans la journée. Donc soit en pratiquant le jeûne intermittent, oui. euh, soit en se laissant le temps un temps de digestion après chaque aliment. Mais l'idée, c'est de ne pas picorer non-stop. Oui. Parce que même quand ce sont des aliments sains, ça, c'est un problème que j'ai hein, personnellement, mais même quand c'est sain.
1: Ouais, euh, je lève <rire> le doigt,
0: ce qui, qui fait rire Angèle, parce que,
1: voilà, <rire> les gourmandes.
0: Hein. Euh, bah, en fait, on va toujours euh, stimuler notre système digestif qui a besoin aussi mmh. d'être au repos. Donc, euh, donc oui, bien sûr, cette nourriture-là, de toute façon, plus c'est brut, mieux c'est. Mmh. Euh, on ne les dira jamais assez, ça.
1: Oui, mmh. vraiment. Mais euh, laissez des temps de pause. Laissez des temps de pause. Allez, on arrive à la fin de ce podcast, Angèle, même si j'adore t'entendre, on entend aussi toujours la, la joie et le, et le rire dans ta voix, moi j'adore ça, <rire> ta belle voix. Est-ce qu'il y a un aliment que tu manges un peu toute l'année, ou même que nous devrions presque manger toute l'année pas spécialement, en fait. C'est bien d'alterner, d'être au rythme des saisons. Moi, je pense qu'on a une chance folle de vivre dans
0: des pays tempérés, d'avoir des saisons, mais c'est quelle joie on a d'avoir hâte de retrouver un fruit, de se réjouir d'en trouver un autre, enfin. Donc, c'est le légume qui sera le plus proche de chez vous, qui a consommé. Voilà, c'est ça.
1: Bon, un très grand merci à Angèle Ferremag à... d'être revenue dans Métamorphose pour <rire> nous parler de l'alimentation saine et de saison. Je rappelle le titre de ton livre passionnant. Moi, je dirais même à mettre sous le sapin là pour Noël 365 recettes et conseils pour bien manger au naturel aux éditions Marabout, dans lequel on peut retrouver toutes tes recettes et toutes, ces, toutes les recettes qu'on vient d'évoquer. On en mettra peut-être une ou deux sur nos réseaux bien sociaux. Sûr. On peut te suivre également sur ton site euh, www. et évidemment sur tes réseaux sociaux. À bientôt Angèle. À bientôt. Merci. Merci beaucoup et avec joie.
0: Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market.